0: Así que invitamos a Mayra Roa, emprendedora y experta en emprendimiento, cursó pregrado y posgrado en, eh, en emprendimiento de negocios en Babson College, suma cum laude en ambos títulos, autora de los libros Arnés, guía para eh, guía práctica para emprender y brújula ruta para emprender. Ojo a esos libros, bueno tenerlos en la biblioteca, y creadora de Panal EdTech, una compañía especializada en el desarrollo de soluciones para emprendedores. Grande como todos nuestros invitados, Mayra, muy buenos días. María Clara, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, muchas gracias y bienvenida en Blue Jeans para hablar de este tema que es tan importante y en el que tal vez cada vez estamos más inmersos. Ser emprendedor, ¿qué o cómo perfila usted a un emprendedor?
1: Pues mira, eh, yo creo que hay que empezar con una idea básica y es que no todos nacimos para ser emprendedores y está bien. Yo siento que eh, hemos romantizado tanto el tema de emprendimiento que nos hacen sentir de que si no somos emprendedores, pues no somos exitosos y eso tampoco es cierto, ¿no? Y, y sí. es que la verdad es que el ADN de un emprendedor es bastante específico. Hay muchas cosas que son esenciales que un emprendedor tenga, pero si tuviese que escoger una, sería definitivamente la persistencia. Una persona que tiene la capacidad de luchar y que seguir luchando continuamente sin importar cómo van saliendo las cosas. Porque realmente, como tú lo mencionabas, emprender es como tirarnos a un abismo. Entonces, mm. cuando uno se tira a un abismo, la realidad se ha dicha es que en el camino van a haber muchísimos tropiezos. Y solo aquellos que a pesar de que se caen 20 mil veces, vuelven y se paran, son los que efectivamente llegan a ser exitosos. Mira, tú puedes ser hasta mal líder... Eh, trabajar mal en equipo, no ser tan creativo, eh, no ser bueno haciendo network, que todas estas características son esenciales para un emprendedor, pero lo que sí no te uh -huh. puedes dar el lujo de no tener es la persistencia, porque en el momento que te das sí. por vencido, ahí se acabó el emprendimiento.
0: ¿Es lo mismo la persistencia que la disciplina, Mayra?
1: Sí, eh, digamos que son primos hermanos, <risa> eh, porque... <risa> Digamos que la disciplina es eh, esa habilidad de todos los días levantarme y hacer juicioso las cosas, así ya esté cansado, así lo que sea, entonces eso es disciplina. La persistencia eh, está definitivamente relacionada con la disciplina, pero hay otras características que también son muy importantes en la, en la persistencia, y es que no solamente yo hago las cosas continuamente porque tengo la disciplina, sino que además de eso... Los que son persistentes son personas que siguen creyendo. O sea, no solamente estoy disciplinado, sino que además de eso, creo en lo que estoy haciendo todos los días. O sea, no lo hago no. solo por obediencia o por o porque me acostumbré a hacerlo todos los días, sino que de verdad yo me levanto todos los días a luchar por este emprendimiento porque yo de verdad creo que va a funcionar. Entonces, en la persistencia... Sí. Hay otras cosas, además de la disciplina en las que uno tiene que trabajar, como tener, por ejemplo, una vida balanceada, aquellos que no tienen una vida balanceada con pues todo un emprendedor que se, no sé, trabaja desde las 8 de la mañana, pero hasta las 12 de la noche y lo hace también sábados y domingos, así no sé que esa persona no está emprendiendo, esa persona se está autoempleando. Porque tarde o temprano uh -huh. se va a dar por vencido. E inclusive, si claro. tuviera un empleo, le iría hasta mejor. Entonces, Ay. definitivamente te lo juro, porque por lo menos mm. tiene menos riesgo, le pagan un salario fijo, en fin. Pero, pero claro. cuando estás emprendiendo y tienes que mantener esa persistencia, tú tienes que mantenerte fuerte en espíritu. Entonces, la vida balanceada es importante. Te vuelves eficiente y eficaz, porque tú necesitas ver resultados para que sigas creyendo y soñando. Entonces, por eso también los pasos para cruzar el Valle de la Muerte, que es como se le conoce al proceso de emprender, son muy importantes. A veces los emprendedores tenemos expectativas tan altas que cuando tratamos de llegar a esas expectativas desde el día uno, nos frustramos y nos damos por vencidos. Y realmente claro. es que hay unas metas específicas según el paso en el lugar donde estás ubicado dentro del Valle de la Muerte. Entonces ser conscientes claro. de eso nos permite uh -huh. tener metas razonables y, por lo tanto, mantener esa persistencia fuerte y dura.
0: Claro. Usted está diciendo una cosa muy importante, que es tener metas. Eh, digamos, en lo particular, yo creo que uno tiene que tener, creo, y, y usted me dirá si sí o si no. Ha sido un poco, un poco mi experiencia personal, pero pensar al final... ¿Cómo es que quiero ver yo ese negocio y cómo me quiero ver dentro del negocio? ¿Cómo quiero ver la dinámica del negocio? Y arranco de ahí para atrás. Pero dicho esto, ¿cómo traza uno esos primeros pasos que tiene que dar? Yo diría que casi más allá de lo obvio de si tenga un plan, eh, si eh, esté seguro de que o investigue el mercado, que eso tienen que hacerlo, eh, a ver cómo se va a enfrentar y demás. No sé tantas cosas, pero pero lo que yo digo es cómo se para uno frente a ese proyecto que quiere en términos emocionales y racionales. No sé si si me hago entender.
1: Claro que sí. Mira María Clara, lo que pasa es que eh, y yo creo que eso es como el reto que hemos tratado. De, de ayudar eh, a los colombianos con mi hermana. Mi hermana es especialista en educación y tecnología, ya estudió en Harvard, eh, uh -huh. y básicamente es que la educación para emprendedores de manera estructurada es algo que prácticamente no existe en nuestro país eh, cuando mm. a ti te dicen ay, tú eres malo en ventas, ve y coge ese curso en ventas o tú eres malo en operaciones, ve y coge ese curso en operaciones, ay, eh, tú necesitas financiación, ve a ese curso de financiación pero la realidad que ha dicho es que tú tienes que emprender en orden para que tú mitigues riesgos Entonces me encantaba lo que tú decías De cómo yo me trazo metas y me devuelvo A mí cuando me preguntan De qué se trata la educación de emprendimiento Yo la comparo como jugar ajedrez Si tú te pones a pensar Las personas que son unas duras jugando en ajedrez Desde el momento en que se sientan, Empiezan a ver todo lo que va a pasar en el juego Y cómo van a hacer para llegar a esa meta Que es ganar, ¿no? En el caso de ellos eh, Y cómo van a hacer cada uno de esos pasos entonces, por eso es tan importante eh, ser conscientes que detrás de la educación de emprendimiento lo que hay es básicamente unos pasos que te van a llegar a una meta que tú te has trazado. Entonces, uh -huh. la meta mía está de aquí a, yo no sé, 10 kilómetros. Pero claramente, uh -huh. si yo le apunto a los 10 kilómetros, pues me voy, uh -huh. a, me voy a morir. Pero si yo uh -huh. apunto, ¿sabes? A la cerca que tengo en un metro, luego le apunto a la casa que tengo en, en cinco metros y luego le apunto, eh, no sé, a la vaca que tengo en, a diez metros y yo voy avanzando y voy avanzando y voy avanzando, pues eventualmente llegas a esa meta enorme que tienes. Yo siempre hablo que los emprendedores tenemos que tener una dualidad, tenemos que tener la capacidad de tener una visión súper ambiciosa porque muchas veces uno de los retos más grandes que vemos en los emprendedores es que no sueñan en grande, entonces yo tengo que tener una visión súper ambiciosa y al mismo tiempo tengo que tener la capacidad de visualizar esos pasos y ponerme mm. las ret en los retos y las metas del paso en el que yo estoy puntualmente y trazarme esas metas a corto plazo para eventualmente llegar a esa visión. Entonces manejar esa dualidad del presente, de lo que yo hoy estoy viviendo, versus a dónde yo quiero llegar para efectivamente
0: poder emprender exitosamente. Mayra, eh, ¿cómo maneja uno la emoción y la razón? Y lo digo es porque cuando uno se mete en un emprendimiento, eh, es, todo nace de la emoción. Entonces, eh, pongamos un bar que se llame Bar Simpson, entonces se emociona uno y termina metiéndose en un negocio, entonces trasnochando con inventario, eso tiene que tener una cantidad de permisos, uno no está hecho para eso. ¿Cómo maneja y pilotea uno las emociones? Y sobre todo cuando uno se va a la quiebra, decir, no, esto ya pues nos toca cerrar, eh, se acaba la ilusión. ¿Cómo hace uno para ir del corazón a la mente en el tema del emprendimiento?
1: Pues mira, lo más importante es la data. Eh, yo creo que cuando alguien empieza a emprender, eh, sobre todo que entra entran nuestros bootcamps, que son nuestros entrenamientos intensivos en los que van haciendo las compañías con nosotros, los emprendedores, nosotros siempre les decimos... ...demuéstrame que lo que tú tienes en tu cabeza tiene potencial... ...muéstrame la conversión, muéstrame, demuéstrame tus costos de adquisición sobre... ...o sea, el, el beneficio por cliente es tres veces tu costo de adquisición... ...háblame tus coeficientes de viralidad, háblame... ...y todo esto se hace en versión chiquitica. Entonces, pues, hablemos de tu ejemplo, digamos que tú quieres montar un bar... ...honestamente, es una locura pensar que yo voy a salir corriendo y voy a tener un local y voy a meterle un huevo de plata en inventario y no sé qué más entonces Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually
0: Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really?
1: Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
0: Play for free right
1: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lo primero que tenemos que hacer es cómo hago yo para experimentar inversión chiquitica y de esa manera obtener data y, de y que el emprendimiento me demuestre a mí que efectivamente tiene potencial. No, Y es que a veces vemos inclusive que los emprendedores no solamente se enamoran de su vida, sino que a veces creen que sus emprendimientos son sus hijos, y eso no es así. Yo entiendo que hay una conexión emocional en el sentido de que yo lo estoy creando desde cero y es como si fuera mi bebé, pero la realidad se dice es que los negocios son fríos. Y entonces en el momento que entendemos eso, nosotros nos guiamos de los resultados de la data que tenemos. Entonces, ¿sabes? Hablé de este negocio con 10 amigos. ¿Cuántos de esos amigos me dijeron, estoy firme, me encantaría eh, eh, asistir a, a, tu, a tu bar, suena brutal? ¿Cuántos me dijeron, sabes, yo traería amigos? ¿Cuántos no sé qué? O sea, empezar en versiones mm. pequeñas a tener validaciones reales del mercado. Entonces ya no es mi emoción. Yo inclusive muchas veces digo que un gran error también que cometen los emprendedores es creer que los emprendimientos es sobre ellos y no 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 es sobre ellos es sobre sus clientes. Mm. Entonces mm. no es como esto es lo que yo quiero Está esto es lo que yo sueño esto es lo que a mí me gusta buenísimo. no es claro. qué quiere mi cliente cómo lo quiere eh, qué tengo que hacer cómo lo cambio cómo no sé qué y tener esa humildad. Claro. De cambio,
0: claro, sí, y hay que ser muy
1: valiente para ser emprendedor. ¿Cómo lidiar con esa incertidumbre de lanzarse al vacío, lanzarse con valentía, pero no saber lo que puede pasar? Porque uno puede haber hecho muchos estudios de mercado, pudo haber pensado muy bien las cosas, haber hecho un presupuesto, pero aún así no sabe con qué se va a encontrar, cómo va a responder el mercado. ¿Cómo lidiar claro. con esa incertidumbre? Pues mira, definitivamente lo mejor son los 50 pasos para cruzar el valle de la muerte. Esta es una metodología que yo he aplicado más de 15 años haciendo varias terrible. empresas, productos, sí. servicios de todo. Mm -hmm. y, y yo mira, nuestro nosotros les garantizamos a nuestros estudiantes que al graduarse salen vendiendo mínimo 30 millones de pesos mensuales. Inclusive tú miras el club de los exalumnos de nosotros y hay algunos que salieron vendiendo 200 millones de pesos mensuales. Y al final Uy. del día es que yo, a, mí, a mí muchas veces me preguntan, Mayra, ¿cuál es el requerimiento, el requisito para que un emprendedor entre a los programas de ustedes? ¿Y sabes mm -hmm. cuál es ese requisito? La persistencia. Mm -hmm. Entonces, eso es algo que no se puede evaluar fácilmente. Nosotros hemos probado 20.000 test, 20.000 cosas. Algunos dan medio idea, pero la realidad se ha no hay nada como traerlo a la acción. Entonces, usualmente, las personas entran con nosotros a un programa de admisión que dura entre uno y tres meses, dependiendo del emprendedor. Y ahí uno se da cuenta, en verdad, quién va a sacarla del estadio y quién no. Y yo te voy a decir algo. Esos que son persistentes es una cosa loca. Si usted se pone juicioso a aplicar los pasos, o sea, usted de verdad crea una compañía. Entonces, o sea, en este sentido, los miedos se acabaron. O sea, realmente no hay miedo cuando yo sé que si yo soy juicioso, constante, disciplinado, persistente... En verdad, yo voy a salir con
0: una compañía. Uy, qué bien. Sí.
1: Durante la pandemia, muchas personas eh, tuvieron que y encontraron formas de negocio de supervivencia. Algunos encontraron que eran, tenían habilidades y las explotaron en redes sociales y empezaron a sobrevivir con esos negocios, pero bueno, ya no estamos en pandemia, por lo menos estamos saliendo de ella. Algunos de esos neg negocios ya se cerraron porque no sobrevivieron, pero algunos sí porque para muchos fueron una manera, ¿esos son emprendimientos o esos negocios de supervivencia? ¿Cómo hacer los emprendimientos reales y que se conviertan en la manera de vida sostenible y económica? Claro. Mira, yo creo que es súper importante que definamos qué es un emprendimiento. Yo creo que muchas de las personas no saben exactamente qué es un emprendimiento. Inclusive, algunos hablan de Rappi y dicen es un emprendimiento. No, ya Rappi no es un emprendimiento. O sea, mm. entonces, ¿qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es aquella empresa que se encuentra en el Valle de la Muerte. Punto. Entonces... Mm. ¿Qué que es una empresa que está en el Valle de la Muerte? Es una empresa que, número uno, vende menos de 30 millones de pedos mensuales. Número mm. dos, es una empresa que no está estructurada como una máquina. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo a veces tengo estudiantes que pueden estar mm. vendiendo 100 millones de pesos mensuales, pero llevan mm. años vendiendo lo mismo sin poder crecer. ¿Eso mm. qué sucede? Ellos se emprendieron empíricamente, empezaron a vender, pero llegaron a un punto en que se estancaron y lo más seguro es que dejaron un hueco en alguno de los pasos que no los está dejando crecer y que la compañía no funciona como una máquina, que crezca automáticamente. Mm. Número tres, es una empresa que no ha alcanzado una rentabilidad mayor a un 30%. Entonces, si usted no ha cumplido con esas tres características, usted está en el Valle de la Muerte. Independientemente si usted vende tamales, o usted tiene la tecnología más berraca del mundo. Entonces, mm. eso es lo que define realmente a un emprendimiento como tal. Ya cuando usted sale del Valle de la Muerte, usted ya es una empresa mucho más robusta. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que por más de que estas empresas o estos negocios fueron creados para eh, supervivencia, el reto que ellos tienen es asegurarse de sacarlo del Valle de la Muerte. Lo que pasa en Colombia usualmente es que estos negocios, el 90% de los casos, o más, yo me atrevería a decir que hasta el 99% de los casos, se quedan eternamente en el Valle de la Muerte. Mm. Entonces, ahí es donde uno ve la ferretería, la no sé qué, la no sé cuántas, que simplemente venden, no sé, 10 millones de pesos mensuales, está bien, es interesante, pero eso se quedó ahí eternamente, y va a cumplir, puede ser 10 años vendiendo lo mismo. Igual es un negocio y bienvenido sea y ayuda a la economía y todo. Pero que sea un emprendimiento que sale del Valle de la Muerte, eso ya es otra cosa, y ahí es donde tenemos que meterle a ese negocio de supervivencia lo más seguro términos de innovación para que efectivamente alcancemos a empujarlo por fuera de este valle.
0: Bueno, fíjese usted que mañana nosotros vamos a estar hablando de innovación con un hombre maravilloso que es Alejandro Ambrat, eh, eh, como para hacerles un recorderis a nuestros oyentes, y esta charla está, Mayra, fabulosa, eh, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos está diciendo, pero pero hablemos ya para cerrar, porque infortunadamente eh, eh, nos nos queda ya poco tiempo, pero siempre se dice que una empresa eh, o un emprendimiento, eh, ese Valle de la Muerte puede ser durante unos cinco años, porque a los dos la mayoría desisten, pero a los hasta los cinco años está en ese Valle de la Muerte, eh, que es su término y que me gusta porque es... Una lucha permanente, pero, pero después ya empieza la empresa a despegar de verdad. ¿Eso es así? ¿No es así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para cumplir con esos tiempos o de qué dependen esos tiempos?
1: Entonces mira, definitivamente eh, en promedio más o menos se habla de que cruzar el Valle de la Muerte te va a tomar mínimo tres años. Inclusive me encanta la frase de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, que dice que las personas no tienen la paciencia para construir un negocio por tres años, pero sí tienen la paciencia para ir a un trabajo 40 años. Entonces, eh, a mí me gusta ser muy clara con los emprendedores porque es que eh, eh, se han acostumbrado mucho a, a, a que el tema sea rápido, sencillo y a mil. Y, y pues claramente, tú ves la película de Facebook y tú dices, claro, este mal lo hizo rapidísimo y súper fácil. No, o sea, realmente, pues, inclusive si tenemos en cuenta a Facebook le tomó ocho años poder ser rentable. Entonces, eh, realmente tenemos que eh, ser muy conscientes que efectivamente es un proceso largo, que se requiere constancia y disciplina, y como hablábamos, persistencia, y que al final del día usted tiene que prepararse para mm. aguantar todo este periodo. Normalmente nuestros estudiantes están con nosotros los tres años, porque nosotros los sacamos Ay. del Valle de la Muerte. Entonces Ay. no es un programa rápido, no es corto, no es fácil. Es súper intensivo. Igualmente, María Clara, quiero invitarlos mm. a todos los que tengan más preguntas respecto a temas de emprendimiento, que me sigan en mi Instagram, mm. que es Mayra con Y, Mayra, 10, literal, yo sé el número 10 al final. Yo sé que los mm. emprendedores tienen mil problemas, mil preguntas, me escriben un montón en mi Instagram y yo trato de responderles a todos porque sé que muchas veces uno lo que necesita es el consejo correcto en el momento correcto y sigue avanzando, porque como hablábamos, claro. pues retos van a haber mil, pero cómo me aseguro de estar en constante movimiento, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Le iba a preguntar las redes justamente para cerrar, pero Mayra, yo aprovechando esa ese conocimiento suyo, ese esa energía que le pone a este tema tan importante y estoy segura además de que nuestros oyentes quieren tener como una listica de qué debo hacer si voy a emprender como unos puntos clave. Pero eso, como estamos sobre el tiempo, la invito a que lo hagamos eh, en el siguiente segmento muy brevemente. Yo no le voy a quitar en mucho tiempo y quiero saber si me acepta esa invitación. No, claro que sí. Feliz de hacerlo. Bueno, perfecto Mayra. Entonces, ahí tienen, estamos con una súper experta en emprendimiento y vamos a tener los puntos entonces que debemos seguir para salir del Valle de la Muerte, para sacar un emprendimiento adelante. Así que a las 8.58 les digo que ya regresamos, estamos en en Blue Jeans de Blue Radio, el programa Más Feliz de Blue.